0: das geliebt, also auch auf Konferenzen zu gehen. Das habe ich viel zu selten gemacht, muss ich gestehen. Das habe ich mir viel zu selten gegönnt, weil wenn ich, das, ich finde diese Krux ist immer bei, bei dem Thema, wenn man selber auf der Bühne steht, dass man fast immer nur noch zu Events geht, wo man gebucht wird und wo man auf der Bühne steht und ähm, dass man dann quasi, also dass man das irgendwie dann gar nicht mehr auf der, aus der Blickrichtung, Mensch, oh, das wären jetzt so tolle Sachen, da will ich unbedingt hin. Also ich habe mir das dann viel zu wenig gegönnt, selber als Zuhörer auf eine Konferenz zu gehen.
1: Hey und hallo beim Publishing-Podcast. Ich bin Heike Burg und führe Gespräche in der Publishing-Welt. Herzlich willkommen zum Publishing-Podcast. Heute haben wir Rebecca Ludwig als Gästin sozusagen bei uns oder bei mir. Jetzt spreche ich schon von mir in der, in der Wir-Form. Halleluja. Bei uns, bei mir. Ich äh, sage mal vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, Rebecca. Sehr gerne. Und ähm, ich will euch ganz, will ich ganz kurz vorstellen, aber ich will... Bevor ich äh, Rebecca vorstelle, euch da draußen an den äh, Hörfunkgeräten eine kleine Warnung mitgeben. Falls ihr sonst äh, so ruhigere Podcasts haben wollt, könnt ihr jetzt einfach das Tempo auf vielleicht nur 0,5 oder 0,8 einstellen. Dann könnt ihr ganz in Ruhe mithören, was Rebecca und ich erzählen, weil ich glaube nämlich, Rebecca ist so die powervollste Interviewgästin, die ich bis jetzt hatte. Also, ganz kleine Warnung dahin. Also, Rebecca, du bist ja, zuallererst ein Familienmensch. Du hast zwei Töchter und einen Mann dazu. Du bist aber auch ähm, so von, vom Herzen her so eine Gestalterin. Also, du schreibst, hast du mir erzählt, deine Briefe noch per Hand. Also, du schreibst vor allen Dingen erstmal schon mal Briefe so. Du malst, du spielst äh, Klavier Du äh, bist Gestalterin, Grafikdesignerin, äh, du bist Künstlerin, du malst, du malst Wände an, äh, sozusagen, aber nicht als äh, Graffito, sondern wirklich als Kunstwerk, wobei Graffitis ja auch äh, Kunstwerke sind. Du bist Autorin, also schreibst Bücher, davon musst du mir nachher noch berichten. Du hast äh, ein Kommunikationsdesignstudium in Mannheim hingelegt, hast eine Diplomarbeit geschrieben im Thema zum Thema. Jetzt muss ich ablesen. Ganz im Gegenteil, ein sinnliches Typografiebuch hört sich total spannend an, ist wahrscheinlich schon eine Weile her. Du bist aber auch äh, bei Apple unterwegs gewesen als Angestellte, warte, jetzt muss ich wieder lesen, Business Development Digital Imaging, äh, muss das da aber irgendwie raus, weil das mit dem Angestellten sein offensichtlich nicht in dein, äh, in, in dein eigenes äh, Weltbild passt. Du warst dann Angestellte Grafikdesignerin in Gestaltungsbüros oder in einem Gestaltungsbüro. Und seit 2009 schon bist du freiberuflich als Gestalterin, Autorin und was ich auch ziemlich cool finde, als Trainerin. Du machst seit 2008 Videotrainings. Zum Beispiel bei video to brain gibt es jetzt nicht mehr. Ah doch, video to brain nee, ist jetzt irgendwie in LinkedIn Learning übergegangen mhm. mit einem kleinen Umweg über Linda, glaube ich. Du hast aber auch äh, für Apple Sales-Trainerin gemacht oder machst das immer noch. Mhm. Du bist Jetzt kommt, jetzt kommt. Du bist Adobe Influencerin, Wahnsinn. Also ein toller Name, ein toller Begriff. Vor vielen Jahren fanden wir das noch richtig toll. Jetzt sind wir alle Influencer ja. irgendwie. Nur wenn wir einen Lippenstift in die Kamera ja. halten. Äh, nein, du bist äh, auf den ganzen äh, Publishing Days und den ganzen äh, ja, Messen unterwegs äh, gewesen und sprichst auf Bühnen. Ähm, du bist Moderatorin gewesen, hast äh, mit Rufus Deutschler, glaube ich, die Adobe Live moderiert. Du ähm, <lacht> Bist externe Beraterin für alle möglichen Firmen und du hast dich im letzten Jahr, und jetzt bin ich gleich fertig, ihr könnt gleich ausatmen, du hast dich im letzten Jahr, ähm, hast den Herzenswunsch erfüllt, nämlich du hast eine Business-Trainer-Ausbildung gemacht. Darüber möchte ich gerne mit dir nachher noch sprechen, äh, in Berlin bei der TAM Akademie. Du schreibst jetzt irgendwie gerade zwei Bücher, wo ich äh, sehr gespannt darauf bin. Einmal das Buch Gute Gestaltung und ähm, dann hast du noch ein Buch im, im Planung Wir Wirken Immer. Und dann gibt es wohl noch ein Buch, aber da können wir dann später drauf ähm, zum Thema Blended äh, Consulting, gucken wir dann später nochmal an. Und jetzt eine Frage, ich habe bestimmt einige Sachen vergessen und das ist aber jetzt auch mir egal. Dieses Buch, Gute Gestaltung, was du schreibst, was du schon eine Weile mhm. äh, am Schreiben bist, ja. glaube ich, und wo du jetzt ja. geschrieben hast, zumindest mir gesagt hast, dass das jetzt veröffentlicht wird, da wünschst du dir ein Vorwort von Erik Spiekermann. Ja, ich frage mich ja ganz ehrlich, gibt es eigentlich ja. nur diesen einen einzigen, den alle anhimmeln in der Gestaltungswelt? Und das frage ich dich jetzt. Ähm, ich glaube, ähm,
0: es gibt ein, also schon ein paar. Ja. Ähm, aber gerade wenn es um Typografie geht, muss ich sagen, ähm, ja, ist es für mich eine totale ähm, ja, Ikone, ein, ja. äh, jemand, äh, der einfach, ähm, ganz einfach für jeden ersichtlich die Wahrheit spricht mhm. und es auch sichtbar macht. Und das finde ich total äh, bewundernswert, also da nicht drum herum redet, sondern so ist es. Und ähm, das ist ja auch etwas, was gute Gestaltung angeht, dass man ganz klar definieren kann, was macht denn gute Gestaltung aus und dass man da wirklich sein Auge schulen kann. Und das ist, deswegen ist es mir so ein Herzenswunsch, dass es für all diejenigen, die jetzt nicht das Ganze studiert haben oder in der Ausbildung hatten, dass die, dass denen das näher gebracht wird, was gute Gestaltung ausmacht, weil es eben verschiedene Kategorien gibt. Und ähm, da die Welt vielleicht auch irgendwann ein bisschen schöner wird. Das
1: wäre ja. so, so das
0: Ziel von allem. Und was, was Erik Schwiegermann angeht, ähm, hatte ich einfach eine, eine so wunderbare Begegnung. Und es ist schon ganz, ganz lange her. Das war noch, als es sehr viele Adobe Live-Events ähm, mhm. äh, gab von Adobe. Ich glaube, das hieß sogar Adobe Live. Mhm und äh, da hatte ich gerade meine Diplomarbeit fertig und ich habe eben äh, das Buch über Typografie äh, geschrieben, wo ich ähm, ja adjektive äh, versucht habe in Illustrationen Schriftillustrationen wiederzugeben, weil jede Schrift hat ja auch eine, eine ähm, Wirkung, also jede Schrift wirkt anders und habe das auf unterschiedlichstes Papier eben selber gedruckt, also ich durfte im Offset das alles selber machen und auch beim Buchbinder, das war wunderbar, eine wunderbare Zeit, auch beim Buchbinder selber binden mhm. und das habe ich Erik Spiekermann auf diesem Event zeigen dürfen und das war so toll. Ich muss gestehen, ich war so aufgeregt, ich weiß gar nicht mehr genau, was er jetzt gesagt hat. <lacht> <lacht> aber es ist mir so in Erinnerung geblieben und es war, ja, und ich hatte tatsächlich auch in die, diesem Buch, in meiner Diplomarbeit, ein Vorwort von ihm drin und es war immer so ein Traum, ja, dass ich vielleicht auch von ihm ein Vorwort für mein äh, Buch, was dann auch veröffentlicht wird, bekomme. Mal schauen, oh, sehr ich bin das. sehr gespannt.
1: Dann wünsche ich dir erstmal dafür äh, viel Glück, dass du, dass er das macht. Ja. Ja. Und äh, ich hoffe halt zumindest, dass die Vorstellung, die ich jetzt von dir gemacht habe, einigermaßen so gepasst hat, dass ich sozusagen alles erwähnt habe, was wichtig ist, was dich betrifft. Du hast jetzt schon gesagt, in deiner Diplomarbeit hast du über äh, Typografie gesprochen oder oder äh, geschrieben und hast deine Arbeit da in die Richtung gemacht. Was macht denn das aus? Also du hast ja gesagt, es, die Welt wird es ein bisschen schöner machen. Aber wenn ich so durch die Welt gehe, also ich bin ja viel unterwegs und sehe dann auch gern mal so Speisekarten, wo es mir so ein bisschen gruselt. Du kannst ja jetzt nicht die ganze Welt verbessern, oder?
0: Vielleicht ein klein wenig. Und es und ist dann wie so ein Samen, der dann vielleicht einen Nährboden bekommt und irgendwie fließt. Und irgendwann ist es tatsächlich ein Baum und hat wieder Samen, die wieder weiterfliegen. Also mal schauen. Also es ist natürlich, ich glaube, für jeden Gestalter ist ja irgendwo der Wunsch da dass, ähm, wenn er etwas gestaltet, das auch gesehen wird. Und es ist ja immer das Witzige, weil wir Gestalter oftmals eigentlich für uns Gestalter gestalten, mhm, weil stimmt. die das natürlich dann auch mit anderen Augen eben sehen. Es geht eigentlich darum, wie sehe ich das mit den Augen. Und ähm, was ich eben so faszinierend finde, und das, da darf ich ganz viel lernen von meinen zwei kleinen Töchtern, dass die einfach noch so viel mehr wahrnehmen und so viel mehr sehen. Und wir ja im Alter irgendwann einfach so viel filtern und einfach nicht mehr sehen, und äh, ich hoffe einfach, dass, dass man einfach wieder mehr hinschaut und dass dann auch jede Restaurantkarte <lacht> oder jedes Schild aus es ist ja Gestaltung ist, ist ja überall eigentlich also äh, dass dann vielleicht das ganze ja für, fürs Auge angenehmer wird und auch
1: schön ich frage mich dann manchmal man mit dem Lächeln durch die Stadt ja absolut aber ich frage mich manchmal ob es nicht auch so eine so eine so eine wie sagt man ähm, Krümelkackerei ist, also wenn ich so eine Speisekarte sehe, ja, also mhm. ich bleibe jetzt bei der Speisekarte Beispiel, aber da gibt es natürlich etliche Beispiele, mhm. Messebeschriftungen mhm. oder oder Navigationssysteme, also in egal. Ähm, da frage ich mich, wenn die irgendwie nicht funktionieren oder wenn ich merke, aha, da hat man eine Regel nicht eingehalten oder ne, es funktioniert so für mich nicht oder oh, es mhm. macht es mir, mir schwer, dann ist das für mich möglicherweise wahrnehmbar, aber ich glaube, viele nehmen das gar nicht wahr. Also in meinem Umfeld, die jetzt nicht in der Gestaltung tätig sind, die. Ich, ich glaube schon sehr viel unterbewusst. Nicht. Ah, okay. Ich glaube, dass das wirklich alles so viel unterbewusst ähm,
0: ausmacht. Äh, mhm. Gerade wenn man zum Beispiel nach Dienstleistungen geht. Ich denke jetzt einfach dran, Webseitengestaltung. Das ist jetzt nicht mein Spezialgebiet, mhm. aber da kann man das eigentlich ganz gut sehen. Denn wenn ich ähm, auf der Suche bin nach einem Fliesenleger zum Beispiel, dann ähm, habe ich da vielleicht. <lacht> Jetzt keinen persönlich im Kopf. Wir bauen tatsächlich jetzt gerade im Moment ein Haus, deswegen fällt mir das Beispiel mhm. jetzt ein. Und wenn ich also jemanden suche, dann schaue ich also erstmal auf die Webseite. Das macht man mittlerweile, glaube ich, ganz automatisch, außer er wird eben von bekannten Freunden empfohlen. Das ist natürlich top. Aber ansonsten, wenn ich denjenigen nicht kenne und von niemandem anders was gesagt bekomme, dann schaue ich auf die Webseite und dann sehe ich sofort anziehend professionell, wenn eine wirklich gut gestaltet ist. Wenn eine Handmade ist, sage ich jetzt mal, man kann ja alles selber machen. Das ist ja mhm. der Vorteil, aber auch Nachteil, dass jeder fast jeder einen Computer hat, fast jeder hat diese Programme dazu und kann sich ja auch alles selber gestalten. Aber man sieht den Unterschied unterbewusst. Und unterbewusst würde ich dann einfach zu den professionell Gestalteten gehen, weil da kriege ich eben eine Professionalität aus äh, wiedergegeben. Also da ist das einfach unterbewusst. Kann man so viel tun, dass die Augen bei dem einen hängen bleiben und eben leider nicht bei dem anderen.
1: Genau, und dadurch bin ich aber trotzdem der Meinung, dass beide Fliesenleger sehr gut sein können. Nur weil sie halt irgendwie im, vielleicht im Bekanntenkreis einen ja, tollen Webdesigner haben oder nicht. Da finde ich, ist es schwierig, auch von, ja. vom Design auf die Leistung zu, zu, zu ähm, schließen. Und das ist eben, glaube ich, in der heutigen, oder ich weiß nicht, ob
0: das die heutige Zeit ist, aber dass man natürlich, will, man will ja effektiv sein, man will schnell sein und man hat nur diese Kategorien vielleicht, um zu unterscheiden und dann gehe ich davon aus. Und das ist eigentlich eben das Gemeine, sage ich jetzt mal. Und deswegen ist es ja auch, also einen Grafikdesigner zu engagieren, ist ja auch unglaublich schwierig, weil jeder hat ja einen eigenen Kopf, jeder hat eigene Ideen und der Auftraggeber hat ja nochmal andere Ideen und das Wichtige ist, sich zu verstehen und mhm. zu verstehen, was der Auftraggeber tut und was er bewirken will. Und wenn man das schafft, als guter Designer oder Grafiker zu verstehen, was die Zielgruppe haben möchte und was der Auftraggeber haben möchte oder für was der steht, das ist fantastisch. Also deswegen finde ich das so toll, weil es geht eigentlich nicht nur um schön gestalten, als was schon toll an sich ist, aber dass man den Gegenüber auch versteht und dass man es schafft, für jeden oder versucht, eben eine große Zielgruppe wirklich anzusprechen. Dass man es schafft, die Sachen so zu setzen, dass das Auge auf genau das Wichtige fällt mhm. und nichts anderes ablenkt.
1: Und bist du dann auch in der Lage, deinem Auftraggeber, der ja im Endeffekt zwar die Kohle dafür rausgibt, aber keinen davon mhm. ja nichts, also der selber nutzt es ja nicht, was was er macht, was du machst, sondern der Endkunde ist ja derjenige, der darauf anspringen soll. Ne? Ja. Ähm, jetzt bei Grafikdesign, Kommunikation ja. ist ja oftmals so. Ähm, bist du in der Lage, dem Kunden von dir zu sagen, hey, das findest du zwar schön, aber so sieht es dein Endkunde nicht. Also dein Kunde nicht. Also das finde ich ganz schön schwer. Also weißt du, weißt du, was ich meine so ungefähr?
0: Ja, ja. also finde ich total, weil es ist ja auch, man hat ja auch schon immer irgendwas im Kopf und sein, sein, die eigene Idee ist ja dann natürlich, da hängt man dann auch oft fest, also das merke ich ja selber. Und ähm da kann man ja auch wieder als Gestalter ganz raffiniert agieren. Und äh, wenn man den Gedanken ähm, verstanden hat vom Gegenüber und aber weiß, für die Zielgruppe wäre vielleicht ein wenig anderes besser, dann kann man das ja auch gestalterisch so umsetzen, dass einfach, ja, der eigene, die, der eigene Gedanke dann vielleicht einfach gesehen wird, ah, funktioniert so irgendwie noch nicht so ganz optimal, vielleicht gehen wir doch die andere Richtung. Also man kann da, glaube ich, schon wieder dahin lenken und leiten. Und äh, manchmal ist es aber auch so, äh, ich, ja, manchmal ist mein äh, Wunschentwurf, äh, wird dann auch nicht genommen. Also das passiert mhm. dann schon manchmal. Aber ich, grundsätzlich... Ähm, und ich glaube, da, da spreche ich wahrscheinlich schon im Namen aller Gestalter, sofern man das tun kann, aber dass man ja nichts tut, was man nicht möchte. Also das war auch, muss ich gestehen, ja auch die die Sache, dass ich bei Apple war. Ähm, ich konnte nur im Vertrieb bei Apple arbeiten, weil ich hinter den Pro Projekt, also Produkten stehe ja. und äh, nicht irgendwie was verkaufen möchte oder beraten möchte ähm, zu etwas, wo ich nicht vollkommen dahinter stehe. Und so ist es eigentlich auch mit den ganzen Entwürfen. Also ich mache nichts, wo ich sage, nee, das... Also dann sage ich, das tut mir leid, dann kann ich es nicht machen.
1: Alles klar. Okay, also ja, okay. Also ich habe manchmal so ein bisschen die Schwierigkeit, dass ich manchmal das Gefühl habe, okay, lieber Kunde, du willst das jetzt ja. so. Und ich sehe aber, dass die ja. Zielgruppe eine ganz andere ist. Ich bin ja im Zeitung- und Zeitungszeitschriftenbereich äh, viel tätig. Ja. Und dann ist halt der Designer, der irgendwas Tolles macht oder ja. irgendwas macht. so. Und ich denke mir, okay, aber der, der Kunde, ja. also der Lesende nachher, hat einen ganz anderen Bedarf als vielleicht der Designer oder ja. die, 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 die Redaktion oder der Verlag. Und dann denke ich mal okay, du hast vorhin das so ja. schön gesagt, wir designen immer für Designer. Ne? Also Designer bewerten unsere Arbeit im Sinne von, ach, schöne Arbeit, nicht ja, schöne ja. Arbeit. Meine Arbeiten, die ich mache, findet ja. mein Mann und meine Mutter immer wunderschön. Aber deswegen sind die noch längstens ja. nicht gut, ne? also, also weil, weil ja. ich halt so für den Hausbedarf designen kann. Ich kann halt andere Sachen dafür, technische Sachen und so weiter, ne? Aber mhm. ganz viele Leute finden das schön, was ich da mache. Aber mhm. wenn es Designer anschauen würden, würden die sagen: Also, die Schriftmischung, Halleluja, da hätte ich aber mir mehr Mühe gegeben. Weißt du, was ich meine? Also, so. <lacht> ja.
0: Ja. Ja. ja, weil die haben einfach nochmal ein geschärftes, also ich würde es einfach so sagen, dass, dass, dass die noch mal ein geschärfteres Auge haben. Ähm, und dass man es, es, muss ja nicht schlecht sein, es ist schön und es ist ansprechend, und es ist ja eigentlich schon das, was man erreichen möchte. Und ähm, aber es kann noch besser. Also ich glaube, es geht immer noch einen Schritt besser. Also man kann, also ich, ich sehe das oftmals auch so ein bisschen als Challenge über diese Herausforderungen von etwas. Also gerade, ich mache ganz, ganz viele Firmenpräsentationen. Da gibt es immer ganz viele Matrixen und, und ähm, Konstellationen, wo viel Text ist. Und das irgendwie zu versuchen, auf den Punkt zu bringen mit ganz wenig Elementen, dass es leicht erfassbar ist, das ist wirklich immer so eine Challenge. Und weniger ja. ist ja mehr. Ja, und das ist und, und das kann man wirklich aufs, aufs Extreme ähm, treiben, dass man äh, noch mehr wegnimmt um noch mehr wegnimmt und dann noch klarer wird. Und ich glaube, dass das alles dann doch auch besser geht, auch wenn es vorher schon schön und ansprechend ist. Also schön ist ja, genau, das ist ja auch immer das, was man als Gestalter zu hören bekommt, macht es mal schön. Es <lacht> <lacht> sind, sind dann immer viele gleich so, Ah, und also, ne, aber das ist halt so das Umgangssparliebe, mach es mal schön, dass es ansprechend ist, dass es eben gesehen wird und ähm, da ist natürlich, steckt ganz viel dahinter aber grundsätzlich ja, ist es dann ansprechend weil wir ja. sehen ja so viel, da muss man es ja irgendwie schaffen
1: ja, man, mu man, muss, Punkt, man muss genau, genau ganz genau, auf den Punkt zu kommen genau. du hast gesagt, die Apple-Trainings also die Trainings, die du bei Apple gegeben hast nehme ich an, ja. haben dich sehr geprägt mhm. Was genau hatte
0: ich da ja, geprägt? Grundsätzlich die Zeit bei Apple, muss ich gestehen. Also ähm, wenn mich einer aus der Schulzeit noch kennt, dann war ich weder Klassensprecher noch irgendwie groß auf der Bühne. Ich war im Schulorchester, aber da war ich auch so ein bisschen, ich durfte zwar mal Soli spielen, aber <lacht> wollte eigentlich immer nicht. Und das war einfach auf der Bühne stehen, ist ja ne, ist, ist ja was, ja, Stehen dann du stehst du vielleicht vor 20, auch vor 40, ich glaube, das Größte war mal 400. Und äh, das muss man irgendwo ja auch lernen. Und da habe ich wirklich die zwei Jahre, die ich bei Apple war, unglaublich viel mitnehmen dürfen, weil es da extrem darauf ankommt, dass man eben das mit Leidenschaft tut, was man tut. Und wenn man präsentiert, dass man auch dem Gegenüber zeigt, was ähm, wichtig für denjenigen ist und nicht äh, selber vielleicht irgendwie, äh, ja, dieses, man sagt immer so, wenn man auf so die technischen Sachen eingeht, ist ja schön und gut, aber was bringt mir das? Und ähm, auch, dass man Witze macht, dass man alles so auch ähm, perfekt vorbereitet, dass es einen roten Faden ergibt, dass man eine Geschichte zählt, dass es hängen bleibt. Und da habe ich unglaublich viel lernen dürfen. Also bin ich ganz dankbar, dass ich diese Schule quasi äh, durchmachen durfte und vor allem eben für meinen damaligen Chef bin ich da unglaublich dankbar und ähm, dass ich auch da also, dass mir das dann so Spaß gemacht hat, dass, es, dass ich entdeckt habe, oh, das ist so toll, Leuten etwas mhm. zu geben, Wissen zu geben, äh, sie anzustecken mit einer Leidenschaft und ähm, dass ich deswegen eigentlich auch weiterhin eben gerne auf der Bühne stehe und etwas präsentiere mhm. und genauso aber auch in die Trainingsschiene erst gekommen bin, weil vorher hätte ich ja im, also wäre ich überhaupt nicht drauf gekommen, als Grafikdesignerin jetzt in den Trainingsbereich zu gehen und dadurch, dass ich da aber eben in einem Fotobereich mit dabei war, den mit aufbauen durfte, ähm, mussten wir eben Händler trainieren auf dieses Fotosoftware und so bin ich erst da reingekommen in diese Trainingsschiene und da bin ich unglaublich dankbar für. Und danach, im, als ich dann selbstständig war, bin ich da eben im Sales-Trainingsteam geblieben.
1: Ah, okay. Hast Extreme. du da bei Apple äh, ist das so ein so, so ins kalte Wasser schmeißen gewesen für dich? Mach mal jetzt eine Vort einen Vortrag oder gab es da richtig ähm, ähm, Anleitung für dich? Also es war teils, teils. Also ins
0: kalte Wasser, also ich kam ja direkt nach dem Studium und da ähm, durfte ich dann in den Vertrieb mit rein mal, also Business Development beinhaltet, also es war für mich so ein Begriff, dann, was ist das, mhm. also ich muss irgendwas vorantreiben, okay, das ist schon mal klar, aber was was ist das alles mit drinnen und äh, da war eben Vertrieb, da war Marketing und klar, Marketing ein bisschen aus dem Studium gut, aber Vertrieb war so total fremd für mich und das war für mich schon ins kalte Wasser schmeißen, mit Geschäftsführern eben äh, auch von, von Fotohändlern zu sprechen etc. und da durfte ich, aber durch ins kalte Wasser schmeißen und durch meine wirklich kompetenten Kollegen super viel lernen und präsentieren, muss ich gestehen, wurde ich nicht ins kalte Wasser geschmissen. Also da bevor ich das erste Mal auf der Bühne stand, waren es wirklich Tage in den sogenannten
1: Thinktanks. Cool. Du hast äh, aber auch gesagt, dass deine Kinder dich ähm, inspirieren oder dir so, n, so, n, so n, den Blick schärfen. Was meinst du damit? Mhm. Also äh, erstmal ja. unabhängig von, von den Apple-Trainings. Die Kinder sind ja erst, äh, mhm. die sind ja noch nicht so alt, von daher kannst du ja erst mhm. von denen profitieren seit ein paar Jahren. <lacht> ja. Was, was? Also unabhängig davon, dass sie wahrscheinlich auch von dir profitieren, aber äh, was. Also wahrscheinlich eher andersrum. <lacht> genau, ich denke das nämlich auch. Also nicht bei dir, sondern ich weiß es. Ja. Ich habe ja auch zwei zauberhafte Kinder und ja. seitdem die auf der Welt sind, habe ich gelernt, nochmal ganz anders Sachen anzuschauen. Wie ist es bei dir?
0: Ja. Ja. Kann ich nur bestätigen. Also, es ist ähm, ein äh, sehr, sehr lieber Trainerkollege von Apple. Er ähm, hat zu mir gesagt, weil ich gemeint habe: Ah, jetzt, äh, ich bin im schwanger und ja, jetzt werden wir uns wahrscheinlich erstmal nicht so sehen. Und weil ich dann vielleicht doch ein halbes Jahr Elternzeit nehme. Ähm, und also, den Selbstständigen ist es ja mittlerweile auch alles äh, leicht gemacht, sage ich mal. Das ist ja sehr, sehr komfortabel. Ähm, und dann meinte er so schön zu mir: Glaub mir, deine Kinder die werden die anspruchsvollsten quasi Teilnehmer deiner Trainings sein. Du wirst so viel lernen, das kannst du in einem Training gar nicht lernen. Und, und äh, so nach fünf Jahren, muss ich gestehen, äh, ist mir das immer noch im Ohr und äh, wird mir das so richtig bewusst, was er damit meinte. Weil man ähm, in Training schon an Grenzen kommt, an seine eigenen Grenzen und immer wieder äh, dazulernen darf. Bei den Kindern ist es wirklich tagtäglich, also dass ich immer wieder ein Spiegel vors Gesicht bekomme und das kriegt man so im Training nicht ganz so extrem. Also Kinder sind da äh, ganz hemmungslos und ähm, ehrlich und das ist äh, auch gut so und dass man sehr viel über sich selber lernt und mhm. sehr viel lernt, was Kommunikation angeht. Und es ist ja ist A und O im Training und äh, diese freie Herangehensweise, ich liebe es, ähm, dass einfach diese, ich sage jetzt mal ganz grob Kreativität äh, in allem, diese, diese, diese Interesse und ähm, es ist eben nicht schwarz-weiß. Äh, mhm. es, es gibt so viele Optionen und wir sind oft so schon in unserer Bahn, wir Erwachsenen, und das haben die Kinder noch nicht. Und dadurch schaffe ich es, noch interessantere Trainings eigentlich zu schaffen, ähm, herzustellen, sage ich jetzt einfach mal, ähm, weil ich ähm, langsam wieder lernen darf, doch ein bisschen mit freieren, Gedanken und äh, die Impulse von den Kindern mit aufzunehmen. Also da ist ganz viel Kreativität mit drin. Also diese Freiheit, Ach, die vielleicht irgendwann mal gefehlt hat. Hm.
1: Du hast im, im Vorgespräch äh, letztens gesagt, dass du ein totaler Bauchgefühlsmensch ja. bist. Mhm. Oder zumindest habe ich das mir aufgeschrieben. Offensichtlich hast du es gesagt. Mhm. Ähm, und gleichzeitig... Äh, hast du unfassbar viele Sachen so in Ausbildungen gemacht. Also hast du irgendwelche Weiterbildungen gemacht und so weiter. Und irgendwann habe ich mir gedacht, warum macht sie denn so viel Ausbildung? Sie, sie kann doch schon so viel. Also weißt du, wie ich meine? Also, also warum braucht es denn noch ein Zertifikat? <lacht> <oder>? <lacht> ja. so. Und wenn ich, wenn ich anschaue, ich habe ich, noch, ich hab noch nie so viel in der Recherche über dich gelesen, also über einen anderen äh, Gast gelesen, wie über dich, was du alles schon machst und was du ja. alles äh, schon schon gemacht hast und da frage ich mich, äh, kommt wie kann kommt denn dann das, das, das so wahrscheinlich nicht? Ah, das kann <lacht> natürlich auch sein. Ja, aber wie kommt denn das? Ich da einfach
0: drauf los. <lacht> Okay. Ja, ähm, ähm, also es ist, es ist tatsächlich, also auch diese Trainingssache zum Beispiel, also das ist so, warum ich mir das ähm, gegönnt habe, ähm, mhm. diese Trainerausbildung zu machen, diese ja. ganz offizielle, äh, weil das ist ja auch schon, ähm, sage ich mal, ein Stück Betrag, was man in die Hand nimmt, mhm, dass man das investiert. Und,
1: und Zeit ja ähm, auch, ne?
0: Das, und Zeit, ja, also da bin ich meinem Mann unglaublich dankbar, äh, dass er das so ermöglicht hat äh, mit den zwei kleinen Kindern, weil es waren da tatsächlich wirklich viele Termine und es war in Berlin, also ich musste immer hinreisen äh, und ähm, da danke ich meinen äh, quasi Schwieger, Großeltern, dass ich da auch immer unterkommen durfte in Berlin und also es war wirklich, es hat so wunderbar gepasst, jeder hat mitgemacht und ähm, da wusste ich, den Kindern geht es gut daheim beim Papa und bei den äh, Großeltern und ähm, ich kann mich ganz auf, auf diese Ausbildung ähm, mhm. fokussieren und es war wirklich auch wie so zwei unterschiedliche Leben, das war äh, total interessant, weil ich da, ja, also das war wirklich spannend, ich bin da sehr dankbar für und warum ich es gemacht habe, war, weil ich, auch wenn ich das Gefühl hatte, aus dem Bauch heraus, und es war alles immer gut und, und die Teilnehmer waren immer zufrieden und glücklich, dass ich vielleicht besser sein kann und okay. viele meiner Kollegen haben diese Ausbildungen und ich wollte einfach besser werden und wollte noch mehr dazu lernen und ich konnte unglaublich viel mitnehmen aus der Trainerausbildung.
1: Wie lange also, ging
0: die? Und auch oh, das ist eine gute Frage. Waren das über acht äh, Wochenenden? Ich kann es jetzt gar nicht genau sagen. So ein Vierteljahr, glaube ich. Über ein mhm. Vierteljahr ging es schon. Meine ich. Ich glaube, im, im Mai fing es an und im September war dann die Abschlussprüfung. Und ich glaube, das war ganz grob. Und es waren so alle drei Wochenenden, zwei bis drei Wochenenden. Also es war schon, es war schon viel Zeit. Ähm, und es ist, also es ist grundsätzlich. Ähm, wenn ich etwas Neues mache. Und das war, glaube ich, auch das, was mich bei Apple ganz am Anfang in diesem Vertriebsthema so ein bisschen unsicher zum Teil gemacht hat, ist einfach, wenn ich nicht weiß, ähm, schwarz auf weiß, wie muss man sich verhalten. Das gibt es nicht. Aber das so eine Anleitung tut mir immer sehr gut, dann auch wirklich so zu sein, wie ich bin. Und ähm, das ist, glaube ich, ja auch mal das A und O, dass man sich wohlfühlt. Und wenn ich die äh, Gegebenheiten kenne und weiß, was gut ist, dann kann ich da viel, viel besser äh, mit umgehen und äh, viel besser sein und äh, ja also ich brauche immer so ein bisschen eine Anleitung <lacht> was kann man machen was soll man machen was darf man machen was darf man nicht machen <lacht> und dann ist es eine Bestätigung und dann ah gut
1: <lacht> okay also du hast dir das dann damit eine Bestätigung geholt aber du hast ja sicher doch einige Sachen gelernt weil du hast ja wenn ich das ja, jetzt richtig ja. äh, wenn ich das chronologisch hintereinander äh, anschaue hast du zuerst ja. diese Trainerausbildung gemacht und dann kommt irgendwie ein Buch raus zum Thema ja. ähm, Moment, jetzt muss ich gucken, das PIT-Modell oder PIT-Modell, ich weiß nicht, wie du das aussprichst. Es gibt eine Webseite dazu, die werden wir auch verlinken, Blended Consulting. Und äh, da habe ich gesehen oder ein bisschen reingeschnökert, natürlich ins Buch noch nicht, ja. weil das kommt ja erst weiter aus 2022 heraus. Da bist du mit dem Kollegen zusammen. Ja, <lacht> ja ich ja. sage das jetzt mal einfach so und damit ist ja. das dann gesetzt. <lacht> gesetzt, ja. äh, äh, ja, self fulfilling Prophecy oder so. Äh, du machst, du machst dieses, äh, dieses Blended Consulting mit äh, Florian Gründel zusammen, das ist ein Kollege von dir. Ja. Ähm, ja. Und in diesem PIT-Modell habe ich jetzt ganz kurz noch reingeschaut, das war mir vorher noch nicht bekannt. Da geht es um mhm. die Person, um den Inhalt und um die Technik. Und da ja. geht es auch auf der Webseite darum, äh, wie kriege ich ähm, das jetzt hin. Und in der, in der heutigen Zeit, also wir sind ja sozusagen ja. im Jahre 21 gerade, im Jahre 1 nach C sozusagen. Also, äh, wir sind alle irgendwie äh, mehr oder weniger im Homeoffice, lernen ja. viel mehr über, über die digitalen Medien, als wir das vorher im Präsenzunterricht gemacht haben oder Präsenzveranstaltungen, mhm. Konferenzen und so weiter. Ähm, ich glaube, da triffst du ja gerade ganz genau einen guten, guten Nerv, weil das gerade total aktuell ist, dieses Lernen, mhm. nicht nur äh, Inhalt und Mensch, sondern eben auch mhm. die Technik. Was mhm. fasziniert denn dich daran so sehr?
0: Dieses Zusammenspiel und das ist also es ist, ähm, ein, ähm, eine Entwicklung, dieses PIT-Modell von meinem Kollegen Florian Gründel, ein ganz, ganz lieber Kollege, mit dem ich zusammenarbeite eben und den ich über Apple kennenlernen durfte. Und ähm, wir haben schon seit ein paar Jahren diesen Herzenswunsch, dass wir... Ähm, gerne Unternehmen beraten wollten, wie man denn optimal Webinare, wie man sie früher nannte, also jetzt Online-Seminare einsetzt. Mhm. Das war tatsächlich erstmal dieser Gedanke, weil wir bei Apple schon sehr lange, ähm, schon seit über zehn Jahren immer diese Online- ähm, Sessions machen und uh, irgendwann wurde es zur Radio-Show. Show. Das war super spannend, wo wir dann auch im ein Zweierteam das machen durften und wirklich eine Unterhaltung gebracht haben. Das war spitze. Und ähm, Webinar war immer so ein Thema, manche haben es genutzt, aber stiefmütterlich und es war immer so, das tat uns immer so leid, weil dieses Format kann man optimal nutzen. Nicht nur, sondern als Ergänzung. Deswegen haben wir dann eben Blended Consulting gegründet. Das war leider, sage ich jetzt mal zur gleichen Zeit, so ein bisschen wie eben mit der Corona-Pandemie, hatte damit aber eigentlich nichts zu tun. Nur, dass es jetzt natürlich verstärkt der Fall ist, dass man auf diese Online- Formate äh, umsteigt und da natürlich noch Beratungsbedarf größer geworden ist. Wobei, also diese Quali uns ist eben die Qualität wichtig. Was kann man damit machen und wie kann man es wirklich ansprechend machen und dass, dass der Gegenüber auch was mitnimmt? Weil das ist ja das Schwierige in der heutigen Zeit, dass man gerade jetzt mit Homeoffice etc. einfach so ähm, beballert wird und so abgelenkt ist etc. Und Technik macht da schon einen großen Punkt aus bei dem Ganzen dass eben die Sicherheit da ist, dass man so sein kann, wie man ist, weil Technik ist so, sage ich mal, die Basis. Mhm. Ich bin fast immer mit Technik äh, involviert, wenn ich jetzt auf einer Bühne stehe, in Präsenz habe ich einen Beamer oder äh, mein Computer ähm, oder ich habe auch vielleicht einfach nur einen Flipchart, das ist ja auch irgendwo, wo ich als technisch, sage ich mal, mit mitarbeiten muss und genauso ist es eben, wenn ich online bin. Da habe ich vielleicht ein Mikro nochmal, da habe ich vielleicht nochmal eine andere Kamera, also da kann ich unglaublich viel tun, obwohl ich nur ein ganz kleines Sichtfenster habe ähm, und das ist etwas, was eben als Basis da ist und die Person dann nur so sein kann, wie sie eben ist und wie sie sein will, wenn die Technik passt und wenn auch dann Inhalt passt. Und es ist ja eben so verwoben miteinander. Also wir haben das immer so äh, als drei Kreise ähm, dargestellt mhm. und die haben eine Schnittmenge. Und es spielt eben von allen Faktoren von Person, Inhalt, Technik immer was mit rein. Und das ist, äh, glaube ich, was was man einfach immer im Hinterkopf behalten muss, äh, dass
1: das eben optimal klappt. Und äh, dieses äh, Modell zeigt es eher, also ich habe jetzt nicht alles davon gelesen, deswegen muss ich jetzt mhm. nachfragen, dieses Modell zeigt es eher diese Kombination für den Referenten, für die Referentin oder zeigt es eher für den Empfangenden sozusagen äh, dieses Modell oder ist das für beide möglich?
0: Das ist letzten Endes für beide möglich, aber Schwerpunkt natürlich Referent. Also was okay. muss ich als Referent, als Präsentierende oder Präsentierende ähm, beachten? Und mhm. diese Wechselwirkungen, ähm, das ist einfach das, das Wichtige, weil es gibt ja unglaublich viele Modelle, sage ich jetzt mal, wo man ähm, eben anwenden kann für Feedback, für Analyse etc. Aber das hat so alle Faktoren mit dabei und das so als Grundlage, ja, dass man ja, in, in jeglicher Hinsicht, also mhm ob man jetzt ein Training vorbereitet, einen Workshop, eine Präsentation, eben aber dann als, als davorstehender quasi. Ja.
1: Und, und dort konnte, kann man sich bei dir melden, wenn man äh, merkt, meine Workshops, meine Seminare oder Webinare oder wie sie immer auch gerade heißen, ändert sich immer noch der Name, meine Online-Veranstaltung ähm, <lacht> ja. könnte noch ein bisschen mehr rocken, dann könnte man sich bei euch melden und ihr würdet mir sozusagen hm. helfen. Oder wie, wie, ja, läuft, das, wie also läuft das ab? Ihr würdet mal einmal eins, eins anschauen oder... oder? Oder gibt ihr einfach Tools an die Hand oder wie, wie geht das?
0: Also wir bilden aus, wir haben auch so eine Ausbildung geeignet, die, das habe ich tatsächlich zu meiner Trainerausbildung muss man immer so ein Abschlusskonzept haben und mhm. dachte ich mir, ah, das ist die Gelegenheit und das ist ja schon so ein Thema, was mich so lange beschäftigt und dann habe ich eben ähm, das äh, so angelegt, dass man zu Online-Moderatoren ausbildet, ne? was es heißt, Ach. zum Beispiel jetzt nur, ähm, dass man sich nicht sieht, das ist ja in der heutigen Zeit fast gar nicht mehr möglich, das mhm. musste ich auch lernen, dass man ja immer über Zoom etc. Video an, da gibt es ganz viel zu berücksichtigen, aber man Manchmal ist es vielleicht nur Ton und auch da kann man ganz viel über die Stimme tun und ähm, ein Lächeln hört man, auch wenn man vielleicht denjenigen nicht sieht und also solche Kleinigkeiten und dass es interaktiv ist, dass der Gegenüber Spaß hat. Also wenn man da eine Beratung will, kann man sich gerne bei uns wenden. Wir bilden auch dahingehend aus, das machen mhm. wir äh, zurzeit auch, und ähm, ansonsten führen wir das aber auch durch, also wenn jemand Moderatoren haben möchte, ähm, oh. der zum Beispiel durch ein Event leitet, etc., machen wir das auch. Und da durfte ich ja, weil du hattest es so schön in der Vorstellung erwähnt mit Adobe, das war so wunderbar, da war ich ähm, gerade mit meiner zweiten Tochter schwanger und durfte in Paris live mit Rufus Deuchler ähm, die Adobe Lives machen und ähm, wow. kreative Interviewen, das war so schön, also es hat so Spaß gemacht. Und da habe ich äh, eben einfach gemerkt, es macht so Spaß zu moderieren, einfach mhm. diese, diesen Rahmen zu gestalten von einem Interview oder eben ähm, ja, von einem Event, ja, das, dass ich da
1: unbedingt mehr machen wollte. Ja. Was ist denn dir hängen geblieben aus, äh, aus den Interviews? Gibt es da irgendjemanden oder 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 irgendeine ja. Geschichte, die dir hängen geblieben ist? Erzähl mal.
0: Ja, also äh, ich hatte ja, das Witzige war ja, Andreas Preis hatte ich mit und äh, Dennis Schuster alias Dexter the Weird und Dexter the Weird äh, ist in Berlin wahrscheinlich eben äh, ganz bekannt und Andreas Preis auch, also ganz Deutschland und es sind beide Illustratoren und oh, also war wunderbar und ähm, also ich wollte immer mal wieder nach Berlin, <lacht> um Dennis zu treffen. Und äh, ich glaube, auch letztes Jahr war eine Session, aber die wurde ja dann leider abgesagt. Mhm. Die ganzen Konferenzen, da hätte ich ihn auch wieder mal gesehen, hätte ich mich sehr gefreut. Und ähm, das sind zum Beispiel, das ist witzig, dass ich jetzt äh, so einen, einen Auftrag bekommen habe äh, im letzten Jahr, um eine Betonmann zu verschönern. Mhm. Und ähm, das so als mein Kunstauftrag, äh, quasi mein erster Kunstauftrag war, war ich total überrumpelt. Weil äh, tatsächlich, du hattest ja gesagt, ne, mit Graffiti, das ist für mich immer so eigentlich wirklich auch wahre Kunst. Also Absolut. wenn man das kann, das kann mhm. ich leider nicht. Ja, <lacht> Ich bin da mit Acrylfarbe und Pinsel, aber zum Beispiel Andreas Preis und äh, Dennis, die haben Wände mit Kunst bemalt. Äh, das waren Häuserwände in Berlin. Mhm. Also so habe ich das im Kopf, äh, ja, also da habe ich so einen kleinen, da stehe ich dann noch davor. <lacht> also die haben wunderbare Geschichten gehabt oder auch wirklich, also ganz toll. Also gerade auch Dennis ist mir ganz arg auch im Kopf mit ganz tollen Projekten. Mhm. Ähm, äh, ja, klasse. Also Schön. einfach viele kreative, freie, äh, finde ich auch sehr freie eben Projekte. Und das finde ich immer das Schöne, dass ähm, wenn man eben ja Gestalter ist, man hat ja viele Auftragsarbeiten und dann bleibt oftmals nicht so die Zeit für so freie Arbeiten, aber dass man es irgendwann schafft, dass man auch wirklich ja
1: Auftragsarbeiten als freie Arbeiten sehen kann. Ja,
0: Hast du auch?
1: auch hast du da auch in diesem in diesem Bereich äh, Aufträge, wo du sagst, die machst du pro bono, also die machst du ohne wirklichen Auftrag im Sinne von, da kommt Kohle rüber, sondern da machst du einfach nur, weil es dir einfach gut tut? <lacht> also für ähm, dein eigenes Wohlbefinden?
0: Präsentationen, also Präsentationen machen mir unglaublich viel Spaß. Also dieses weniger ist mehr und wirklich zu reduzieren, weil das ist auch so ein Thema, die Powerpoints von heute. Oh. Ich hab, war auch im Education-Bereich, äh, durfte ich bei Apple mal ähm, eine Demo äh, anlegen und halten und ähm, habe da ganz viel recherchiert und dann habe ich mitbekommen, dass die ganzen Studenten von ihren Professoren ähm, an der Uni ähm, immer PowerPoints bekommen als Skripte. Das gab es zu meiner Zeit ja noch nicht. Und äh, PowerPoint wird so als Allrounder gesehen, glaube ich, und ja, ähm, man kann so viel mehr machen. <lacht> das ist immer so eine Herausforderung. Ähm, ja, also das ist immer so, wo ich sage, wenn da ein tolles Projekt kommt und da ist vielleicht jetzt nicht so das Budget da, dann sage ich, oh, ich finde das so, ich finde die Herausforderung gerade so toll. Ja. ich will das schaffen, ich will das schaffen, dass ich dieses Slides für jeden sichtbar, äh, visuell äh, sichtbar machen kann. Dass ah, so man erkennt, schön. was gemeint ist. Ja. Also das, das, das
1: ist gerade so, was bei mir im Kopf ist, da, was das Thema angeht, ja. Sehr cool. Ich muss mal ganz kurz zurückkehren äh, zu, diesen, ja. äh, zu diesem digitalen Lernen, obwohl jetzt dieser kleine ja. äh, Umweg auch Schlenk gut war. <lacht> äh, genau, der Schlenk, genau. Ähm, in dem, Im letzten Jahr, also wahrscheinlich gab es sie ja schon vorher, aber im letzten Jahr ist ja eine unfassbar ja. große Menge an Tools auf uns eingestürmt. Ja. Also wir haben jetzt gerade, ja. wir, wir sehen uns jetzt gerade über Zoom, aber es gibt etliche andere Tools, ja. womit, man, womit man Konferenzen äh, mhm. umsetzen kann. Aber dann gibt es diese kleinen post tools und Flipchart-Tools und alles Mögliche mhm. digital. Und ich habe gefühlt, nehme ich wahr, dass irgendwie jeden Tag ein neues Tool daherkommt. Mhm. Siehst du eigentlich noch durch? Also ich muss gestehen, dass ich irgendwann,
0: also es war tatsächlich verstärkt immer zu den ganzen Apple-Trainings, dass ich da einfach diese ganzen kleinen, auch noch die kleinsten Tools, wie auch immer, aufgesogen habe und dass man da auch super Tipps bekommen hat, dass man da einfach einen tollen Einblick bekommen hat und natürlich selber viel recherchiert habe. Jetzt muss ich gestehen, dass, also ich bin total technikaffin, Jetzt muss ich gestehen, dass ich mir schon so meine Workflows baue, wo ich äh, am schnellsten ans Ziel komme und das ist oftmals, dass ich in der Notizen-App äh, meine ähm, Visuals anlege, also meine Illustrationen, also es ist nur in der Notizen-App und ähm, klar, äh, wenn es jetzt, also ich habe jetzt ein Illustrationsprojekt, äh, was ich momentan mache, was unglaublich viel Spaß macht und es wird gedruckt und ähm, das ist dann etwas, äh, was äh, ich dann schon in Illustrator feintune, also reinzeichne und wo ich dann mit anderen Apps äh, von Adobe zum Beispiel auf dem iPad Pro mit meinem Apple Pencil arbeite. Aber es ist zum Beispiel wirklich so, dass mein iPad Pro, mein Apple Pencil, ich weiß gar nicht, wie lange ich jetzt schon die zwei habe, aber die sind so fest in meinem Workflow verankert, weil ich ganz schnell wirklich, ich tippe mit dem Stift auf mein iPad und ich habe sofort eine Notiz offen und ich oh. kann meine Gedanken und Ideen ganz schnell visualisieren, leicht und, und ich, ich will ja immer weniger als mehr und nicht viel, da, sondern ich habe meistens nur zwei Farben, die ich verwende, also eine Farbe zur Orientierung und eine zur Schattierung, wenn ich dann illustriere und das reicht mir vollkommen und deswegen bin ich ein bisschen nachlässig geworden, was neue Tools <lacht> muss ich gestehen, da helfen mir dann immer meine Trainerkollegen, die mich dann wieder auf den neuesten Stand teilweise bringen, ähm, wo ich mich dann wieder reinfuchse, aber ähm, ja, ich möchte es eigentlich immer so einfach wie möglich haben.
1: Schön. Also mir geht's mir geht's ähnlich. Ich bin eigentlich ganz froh, und dass die Notizen-App die ist super, ne?
0: Ja, ja. <lacht> das ist wirklich. Und wie ich früher mal so meine Notizbücher hatte immer für meine Meetings etc. Es ist alles in meinen Notizen drin. Und natürlich es gibt noch weit andere äh, Apps eben äh, für Notizen und um das zu zeichnen etc. Aber es ist halt gleich da. Installieren und ich weiß ganz genau, das ist eben das. Wir sind ja fast alle sehr visuell geprägte Menschen, dass ich genau weiß, mit wem ich welches Meeting ähm, wo auf dieser Seite, wo was steht, äh, zu ja. welchem Thema. Also wenn ich das einmal notiert habe, habe ich das so im Kopf und habe das visuell so drinnen, das hilft mir unglaublich viel.
1: Hm? Oh, wow, cool. Und visuell,
0: das ist vielleicht nochmal, also das war auch so ein wirklich großes Thema, äh, weil das Visuelle ist so, ähm, so <lacht> visuelle Wahrnehmung. Das ist so, ein, so auch das große Thema, wo ich jetzt mit äh, einem anderen sehr, sehr lieben äh, Kollegen äh, es, äh, er hatte mich darauf angesprochen, Mensch, ob, ob, er, ob ich mir da nicht was vorstellen kann, wieder, dass wir was im Team machen, weil wir ähm, schon oft zusammen auf der Bühne stehen durften. Da waren mhm. noch so Fotokina-Zeiten. <lacht> schon ein bisschen, her. Ja. Und ähm, auch zusammen Workshops gemacht haben. So ich als Gestalterin, er als Fotograf und wie man da auch zusammenarbeiten kann. Das ist ja oft in Agenturen auch so. Und das äh, hat immer unglaublich viel Spaß gemacht. Und er hatte dann ähm, diesen Gedanken zu diesem Thema, dass man eben immer wirkt, dass man... Mhm so drauf schauen kann, wie man wirkt, wenn man als Präsentierender vor seinen Teilnehmern steht oder sitzt und ähm, dass das wirklich so ein ganz wichtiges Thema ist in Präsenz, ob ich jetzt auf einer großen Bühne stehe, aber vor allem eben auch jetzt im Moment, ähm, wie ich denn in meinem kleinen Fenster jetzt zum Beispiel über Zoom oder in anderen ähm, Tools ähm, wirke, wenn ich präsentiere und da hat man so viel Ablenkungen im Hintergrund, die von mir und meinem Thema ablenken und was man denn alles tun kann, dass ich alles so optimal gestalte und es hat auch irgendwo wieder mit Gestaltung zu tun, dass wirklich die Zuhörer nur den Inhalt mitbekommen, mich als Person und das, was ich gerne eben äh, ja, präsentieren möchte oder in die Welt bringen möchte. Und ähm, da haben wir zusammen äh, ein, ein Buch in einem oh, unglaublichen Flow. <lacht> also, ja, ja, schön. So, im Flow, an, an, zwei, an zwei Terminen haben wir ähm, a vier Stunden, also so ein halber Arbeitstag, sage ich jetzt mal so für uns, ähm, haben wir ganz effektiv an diesem Buch gearbeitet. Also wir haben vorneweg schon immer ein Dokument gehabt, was wir uns geteilt haben und wo jeder Inhalt reingeschrieben mhm. hat. Ich habe immer mal ähm, Illustrationen dazu gemacht, weil das Buch tatsächlich auch wirklich viel von den Illustrationen lebt. Und ähm, die Illustrationen sind alle in Notizen entstanden, also in der Notizen-App. Und ähm, ich muss mal gucken, ob ich die noch aufbereiten muss, aber... Mal schauen. Und ähm, an diesen zwei Terminen, wo wir uns eben auch nur leider, sage ich mal, äh, virtuell gesehen haben, die sich im Nachhinein aber fast so anfühlen, als wäre es in Präsenz gewesen, mhm. weil wir so auf dem Punkt zusammenkamen und so uns austauschen konnten, weil wir eben die Dokumente gemeinsam eben geteilt haben. Und das hat alles so gut funktioniert mit den ganzen Werkzeugen, mit der Technik, ist, schöner ist es natürlich im Präsenz und, und viel emotionaler, aber auch das hat wirklich geschafft, dass wir, es, dass wir im Flow waren und das fertiggestellt bekommen haben. Und das wird wahrscheinlich das erste Buch von allen dreien, die ich so in Planung habe oder die so gerade am Entstehen sind, sein, äh, was als erstes vielleicht eben ähm, ja, veröffentlicht wird. Das ist auch schon was, was schon lange im Kopf ist. Ähm, und äh, ja, sind wir total glücklich, dass es das jetzt auch so äh, finalisiert wurde. Ich
1: ja. bin gespannt. Das heißt dann, oder wird es dann wahrscheinlich heißen, wir wirken immer, oder hast du das ist jetzt nur ein Arbeitstitel Ich weiß mal? es,
0: ich, das war eher so der Arbeitstitel, okay. also so visuelle Wahrnehmung und das halt auch ganz viel unterbewusst passiert. Also ja. Deswegen diese visuelle Wahrnehmung, optische Wahrnehmung, ja. wie,
1: ja. ja. Aber um, zu dem Thema, du hast gerade gesagt, äh, gerade in diesem digitalen, mhm. also ich bin gespannt auf das Buch, äh, so wie das rauskommt, mhm. äh, lass es mich bitte wissen. Ähm, ja, gerne. Wenn, wenn du sagst, wie wir wirken, also wir wirken immer, ja. hast du gesagt, und wir wollen so wirken, dass nicht nicht so viel ablenkt. Ne? Also ich bin ja jetzt ja. hier in dieser dieser Ferienwohnung gerade und du siehst mich jetzt mhm. gerade nur nicht, weil ich habe es wieder ausgemacht, aber normalerweise sehen alle hinter mir diese merkwürdigen ähm, messingfarbenen äh, Teller mhm. und alle fragen mich, ob ich immer noch im Kupferkabinett bin sozusagen. Ja. <lacht> und alle wollen wissen, warum. Und ich kann eigentlich nur sagen, ja. dass unsere Vermieterin offensichtlich... Äh, Fable dafür hat? Keine Ahnung. Ahnung. <lacht> ja, genau, weil ich jetzt hier auch nicht mit Greenscreen und so weiter arbeite. Ähm, ja. Was ich mich ja. frage ist, ähm, oder was ich eigentlich dich frage, ist, ja. es gibt so eine für mich so eine Selbstverständlichkeit, die Kamera anzumachen. Mhm. Auch wenn ich jetzt hinter mir halt nicht den schönsten Hintergrund habe. Ich bin immer ja. ein Freund davon, grundsätzlich eine aufgeräumte Umgebung zu haben. Also das hat nichts mit der Kamera mhm. zu tun. Ich finde auch aufgeräumte Büros ja. irgendwie schön. So, Ich ja. kann dann ja. erst in einem also aufgeräumten in einem aufgeräumten Umfeld kann ich überhaupt aufgeräumt denken. so. Also ich brauche ja. halt nicht dieses Chaos, ich kriege da eine Krise. Aber es gibt in meinen Workshops, die ich äh, online gebe, und am Anfang habe ich mich echt super schwer getan mit Online-Workshops und jetzt finde ich die mittlerweile richtig toll. Wir haben richtig viele gute Erfahrungen gemacht in indesign kursen und auch in, in anderen ja. Bereichen. Und was ich mich aber frage, ist, ähm, kann ich erwarten, dass alle die Kamera anmachen? Weil ich habe das Gefühl, wenn die Leute die Kamera anhaben, ja. kriege ich die eher, so wie du gerade mit deinem Kollegen äh, Eberhard Schüge, äh gesprochen hast, mhm. dass du, du, du hast das Gefühl, du sitzt am gleichen Tisch oder im gleichen Schulungsraum und es gibt aber immer wieder welche, die sagen, nee, ich lasse die Kamera aus. Und dann habe ich das Gefühl, die entgleiten mir so im, ja. im Rahmen. Gibt, gibt's, also wie, wie würdest du was würdest du empfehlen und, und was würdest du machen, wenn die sagen, nö, nee, Kamera bleibt aus?
0: Thank <laughs> you. Das ist, also ich sage immer, das ist so eine Moderations-, ein Moderationsthema. Wie moderiere ich das an? Also mhm. ähm, dass jedem die Angst genommen wird, ähm, man muss, also man kann anschalten. Also es ist niemand verpflichtet, anzuschalten. Es ist kein Muss, sondern es ist wirklich eben, man kann. Und äh, wenn es eben dann doch vielleicht die Umgebung nicht zulässt, äh, weil man im Homeoffice sitzt und eben kein Büro äh, vorher äh, schon hatte in seinem, seiner Wohnung, dass es auch äh, überhaupt kein Problem ist, ähm, gerade als Teilnehmer dann vielleicht auch einen unaufgeräumten Hintergrund zu haben. Haben. Ähm, also das ist immer so eine Sache, ja, wie, wie kündige ich das an und äh, dass man es schafft. Also es ist halt viel schwieriger, sage ich jetzt mal, online zu schaffen, dass die Teilnehmer sich gleich gut aufgehoben fühlen. Das ist natürlich mhm. in Präsenz ein mega Unterschied und deswegen sage ich mal, eins zu eins kann man es nicht abdecken. Also Präsenz ist Präsenz und online ist online. Es ähm, ist gut als Ergänzung. Ähm, aber das ist eben das eine. Und das andere, ich musste es auch erst lernen. Also ich war am Anfang zum Beispiel auch immer jemand, ich habe die Kamera am Anfang, egal bei was für einem formellen oder informellen Meeting, eher ausgehabt. Weil ich äh, selber immer so einen hohen Anspruch habe, dass alles aufgeräumt ist, dass alles perfekt gestaltet ist und es eine Zeit gab, wo es bei mir eben nicht der Fall war, weil es nicht vorbereitet war. Und weil ich zum Beispiel auch diese ganzen Online-Sessions, die ich jetzt schon seit über zehn Jahren ja gebe, da war ein Video nie ein Thema. Also es war nur Audio und ähm, deswegen war das auch für mich wirklich so ein Learning und ein Herantasten, wo fühle ich mich wohl und wie fühle ich mich wohl und jetzt habe ich auch so, so langsam so diese Schiene bekommen. Also ich arbeite mit Greenscreen, ähm, ich arbeite aber auch ohne Greenscreen, Es ist unterschiedlich und es ist wirklich, äh, glaube ich, wie man das, also du, du hast es selber gesagt, als Selbstverständlichkeit auffasst, äh, mhm. weil man vielleicht jetzt auch so mehr in diese Online-Sachen reingekommen ist während der Pandemie und da es einfach komplett selbstverständlich war, dass man sich eben nur darüber sehen konnte und dann auch da das Video angemacht hat und da egal war, wie der Hintergrund aus war, äh, also gestaltet war. Ja. Und andere, die vielleicht eben, ich sage jetzt einfach mal, wie ich, Online-Sachen schon ganz lange machen, aber da Video nie ein Thema war und es aber professionell machen wollen oder man will ja auch, man ist ja gut gekleidet, wenn man zum Beispiel zu einem Meeting geht oder zu irgendwie einer Vorstellung, ne? man, man schaut ja, was zieht man an, ähm, äh, wie präsentiert man sich ähm, und da spielt dann so viel rein, dass man vielleicht ein bisschen blockiert ist am Anfang und vielleicht auch nicht zulassen will, dass man zu sehr in die Privatsphäre, also das ist ja auch oft ein Ding, dass ja. eben viele nicht das Büro haben und dann in die Privatsphäre reinblickt und es wollen vielleicht viele nicht, ähm, das muss man schon akzeptieren. Ähm, ich, aber ich bin auch bei dir, also wir haben mittlerweile auch die ganzen Ausbildungen Machen wir teils, teils. Also manchmal haben wir Video an, manchmal nicht. Es ist immer die Frage, ist es ein Mehrwert? Also gerade bei der Vorstellungsrunde zum Beispiel ist es wichtig, dass man auch die Teilnehmer sieht. Aber bei anderen Themen, wenn man sich schon kennt und wo es wirklich um den Inhalt geht, merke ich immer, man ist viel fokussierter, wenn die Videos aus sind, wenn man sich wirklich auf den Inhalt und die, und die Sprache konzentriert. Das ist genauso, wenn ich jetzt telefoniere und Video aus habe. Ich kann mich viel mehr auf den Inhalt konzentrieren. Video lenkt halt schon auch sehr viel ab. Also es lässt viel Nähe zu. Mhm. Aber es kann auch gut sehr viel ablenken und äh, da muss man immer so gucken, wann bietet es denn Mehrwert, Video anzuhaben. Aber wie du sagst, man ist natürlich sich viel näher ja. gerade in der jetzigen Zeit, wo einfach diese Nähe fehlt.
1: Also ich merke das jetzt gerade äh, so nach einem Jahr. Ich glaube, wir sind jetzt doch. Wir können schon sagen, wir sind so etwa ein Jahr ja, also schon, jetzt ja. so in dieser ja, in dieser Zeit. Ja, und ich habe ja schon ähm, aufgrund unserer Reise, die wir machen, äh, schon die mhm. Kunden sozusagen ein paar Jahre vorher immer darauf so ein bisschen hin motiviert, dass wir doch auch mal mhm. äh, remote arbeiten könnten und haben uns dann auch damals mhm. schon immer über Skype oder über alle möglichen anderen äh, Tools versucht, ja. da äh, anzunähern und unterschiedliche Kunden haben das ja. unterschiedlich angenommen, also je nachdem, ne, wie das so ja. ist, aber wenn ich halt äh, äh, so Support liefern muss, also nicht wirklich ein Workshop, sondern einfach Support, dann mhm. ist es einfach spannender und einfacher und besser, finde ich, wenn wir uns kurz sehen, und dann teilt man ja eh den Monitor. Also einer von, von ja. beiden Seiten teilt dann halt den Monitor, um was zu zeigen und so weiter. Mhm. Und ich merke ja. halt in den letzten Jahren für mich, das ist so viel einfacher geworden, schnell mal ein kurzes Video mhm. aufzunehmen oder schnell mal kurz sich äh, per Teams oder was auch immer kurz zu treffen, die Sache abzusprechen, ja. zu zeigen und dann weiter. Ja. Das macht so, so viel aus und diese große ja. Hin- und Herreiserei fällt ja. weg. Ähm, ja. Aber ich würde auch ganz gern tatsächlich mal wieder äh, zu den Kunden fahren. Also jetzt nun gerade nicht, weil wir jetzt auf Reisen sind. Aber ja. sonst wäre ich auch gern wieder beim Kunden gewesen, hätte dort mal in die Süßigkeitenkiste gegriffen oder hätte mit denen zusammen ja. äh, im, im, was weiß ich, im Foyer einen Kaffee getrunken. Einfach, ja. um diesen Teil mitzuma äh, mitzumachen oder, oder wieder zu erleben. Ja. Was, was wir jetzt entdeckt haben, dass ich, was ich anfänglich ein bisschen speziell fand, auch da gebe ich zu, mhm. musste ich erstmal mich so reinfinden, ist, wir haben jetzt so eine Art, äh, Plauderkantine mal freitags, mhm. wo wir uns mit ein paar Kollegen und Kolleginnen, äh, also es ist halt ein offener Raum und ja. jeder, der will und Zeit hat, kommt kurz in die Kaffeeküche, so also in die virtuelle Kaffeeküche, ja. die ist okay. natürlich jetzt irgendwie, und äh, wir versuchen da gerade auch alle möglichen Tools mal auszuprobieren, um mal zu gucken, ja. ich, ich will ja die Tools nicht ausprobieren, während ich die erste Schulung gebe mit dem Tool, sondern wir probieren ihn halt vorher aus. Und da haben wir so eine virtuelle Kaffeeküche äh, und danke dann noch mal an Birgit, äh, die den, den, die Zünden die Idee dafür hatte. Ähm, die, das finde ich eigentlich spannend, weil da wird ein bisschen privat geplaudert, da wird ein bisschen äh, mhm. auch jetzt hier gerade zum Beispiel über unsere kleinen Kätzchen, die wir gerade bekommen haben, oder nicht wir, sondern die ja. Katze Mama bekommen hat, geplaudert. Aber da, da wird halt auch sehr viel über, über Fachliches äh, geplaudert. Also ja. eigentlich das typische kaffee gespräch Und das finde ich schön. Mhm. Und da war ich am Anfang so ein bisschen verhalten und fand so, mein Gott, muss jetzt das auch noch ins Digital übertragen werden? Und ich ja. merke jetzt, wir wären sonst nicht so nah aneinander dran. Also das finde ich schön. Denn das mhm. Video auf jeden Fall immer wichtig, finde ich.
0: Ja. 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 Das, und das, ist, äh, das ist ja auch das, was momentan so ein bisschen fehlt, diese Inspirationen Impulse, die man ja oft äh, bekommt, indem man sich mal bewegt und mal wohin läuft und mal andere trifft und andere Ansichten äh, hört und das ist ja eigentlich so also oft so ein Impuls was, was bei einem etwas auslöst und dann vielleicht wieder ja weiterentwickelt wird und man so viel ja zu viel besseren ergebnissen kommt ähm, oder zu ideen die man ja sonst eben nicht hätte also das ist schon wichtig und es fehlt glaube ich zurzeit schon sehr also ich bin gespannt ähm, war es also es gibt viele ich war auch mal an so einem Business äh, Lunch äh, mit mhm. dabei, ähm, wo immer so eine Präsentation Also Es ist eher so, ne, man hat so einen Impuls, was man so einen Impulsvortrag und äh, dann kann man sich noch austauschen. Das ist schon. Aber wie du sagst, es ist am Anfang einfach irritierend, ähm, weil man es so nicht kennt und weil das ist nicht mit der Selbstverständlichkeit, wo man jetzt einfach äh, aufsteht vom Stuhl und in, ja, in die Küche geht, um sich einen Kaffee zu machen mit den Kollegen. Das ja. fehlt einfach. Es ist alles so, man muss, ja, es ist einfach nicht gewohnt.
1: Vielleicht wird es ja echt mal gewohnt. Also, aber. Also ich wünsche ich mir, dass da es beides ist, ist. Dass, dass es beides wieder gibt. Ja, genau. ne? Dass wir also ja. mal schnell sagen: Komm, lass uns mal kurz ein bisschen plaudern, weil wir irgendwie auf der Welt verteilt sind. Ja. Ja. Aber es muss auch diese, diese Momente geben. Weil du hast jetzt ja zum Beispiel auch äh, gesagt, dass deine Auftragslage mehrheitlich über. Du hast das Wort Mundpropaganda gesagt, was ich jetzt, also mhm. aus, aus, ich bin ja, DDR-Kind und DDR-Kinder ja, finden das ja, Wort Propaganda ja, das immer schwierig. Aber ich weiß, ja. was du meinst. Also du hast ja. du lebst von Empfehlungen von einer Person ja. zur nächsten und so weiter oder von einer Firma ja. zur nächsten. Ähm, ja. Da stelle ich mir gerade vor, dass das weniger stattfindet, wenn man sich halt weniger trifft, wenn man weniger auf Konferenzen mal wirklich den ganzen Tag zusammen ist und so weiter. Oder wie siehst du das?
0: Also bei mir muss ich gestehen, ist es gar nicht so sehr, weil ähm, ich tatsächlich, das ist eher so, dass ich für Projekte dann, also es läuft ganz viel über Mail. Also es war okay. schon immer, dass äh, die Leute mich dann mit überhören sagen, wurde ich weiterempfohlen und dann mhm. haben die mich per Mail kontaktiert und ähm, das war gar nicht so, dass ich äh, unbedingt auf Messen sein musste oder auf Konferenzen, um jetzt bei denen, die mich jetzt weiterempfunden haben, im Kopf zu, äh, zu bleiben, sage ich jetzt einfach mal. Also ich glaube, das ist ein totaler Mehrwert. Das ist schon, und ich habe das geliebt. Also auch auf Konferenzen zu gehen, habe ich viel zu selten gemacht, muss ich gestehen. Habe ich mir viel zu selten gegönnt, weil wenn ich, das, ich finde, diese Krux ist immer bei, bei dem Thema, wenn man selber auf der Bühne steht, dass man fast immer nur noch zu Events geht, wo man gebucht wird und wo man auf der Bühne steht. Und ähm, dass man dann quasi, also dass man das irgendwie dann gar nicht mehr auf der, aus der Blickrichtung, Mensch, oh, das wären jetzt so tolle Sachen, da will ich unbedingt hin. Also, ich habe mir das dann viel zu wenig gegönnt, selber als Zuhörer auf eine Konferenz zu gehen. Ähm, und äh, also da passiert natürlich sehr viel. Und da habe ich dann auch gesagt, oh, das muss ich jetzt auch mal wieder machen. Ähm, ich hatte immer das Glück, äh, dass es tatsächlich, ja, von gerade von dieser Anfangszeit auch bei Apple, auch bei Adobe, weil ich da schon so lange, sage ich jetzt mal, äh, mit im Team war, dass da immer mal, ja, irgendjemand sich zurückerinnert und dann <lacht> eine Nachricht kommt.
1: <lacht> das ist sehr dankbar. Also, also ja, das als, als kleines Beispiel. Ja, das ist ja wunderbar. Und durch die, durch deine Öffentlichkeitsarbeit, die du machst, also Öffentlichkeitsarbeit im Sinne, dass du mal ein Buch schreibst oder dass du so viele Trainings machst, ja. bleibst du ja, ja wahrscheinlich auch immer wieder in dieser, kommst du ja wieder in dieser Erinnerungskiste von wegen, da war doch noch diese Rebecca. Diese Rebecca, die war doch damals also, schon. <lacht> Ja,
0: die, die stand da vorne und hat wie wild rumgefuchtelt und erzählt von einem Buch, was er schreiben wollte, was immer noch nicht veröffentlicht ist. Das ist tatsächlich, also das, da kommen wir gerade in den Sinn. Ich bin einmal, es gibt ja auch von Xing äh, solche Treffen und ähm, da bin ich mal auf eines gegangen und ach, das, allein dieses eine Treffen, habe ich so viele tolle Leute kennenlernen dürfen, wo wieder, also es war eine solche Bereicherung und mhm. Ähm, da durfte ich ähm, auch eben zwei Minuten über mein ein Thema referieren, habe ich gesagt, ach, das mache ich äh, spontan, habe ich über mein Buch eben über gute Gestaltung äh, geredet und ähm, dann kamen eben auch Leute, ach Mensch, sag Bescheid, wenn es da ist, jetzt ist jetzt schon wieder, glaube ich, tatsächlich fast zwei Jahre her. Es ist ein, ein Buch, was wirklich wächst, aber was es braucht, also ich bin jetzt an einem Punkt, wo ich sage, jetzt wird es gut, mhm. Und davor war es noch nicht rund und es ist eben so, wirklich, gerade die, diese Herzensthemen, das ist immer so schwierig und irgendwie, ah, man ist noch nicht zufrieden und da muss noch irgendwie was anderes und ähm, aber jetzt hoffe ich sehr, dass es tatsächlich ähm, dieses Jahr rauskommt und ähm, da werde ich ganz vielen dann nochmal vielleicht eben eine kleine Nachricht schreiben, also
1: das, endlich, <lacht> das Warten hat sich gelohnt. endlich, ja, so weit ähm, weil es war wirklich, ja, also, So eine Wahnsinn. Elefantenschwangerschaft, ich glaube, die, ja die sind ja auch zwei Jahre, äh, sind ich glaub, die ja, ich glaube, Elefanten sind ja. ganz lange äh, trächtig, glaube ich.
0: Ach, dann ist es mein drittes Kind, das ist super. Nee, aber es ist tatsächlich so alt, wie meine Kleine ist, weil ich habe das äh, Projekt in der Elternzeit äh, von ihr angenommen, weil es ja. ja immer so ein Thema. Also ich liebe Bücher über alles. Also ich liebe Bücher lesen, ich liebe Bücher, also ich muss auch immer reinriechen. Also ich muss erstmal immer das Buch aufmachen und reinriechen. Und das ist so, oh, ich liebe es, äh, das in der Hand zu haben, dieses Haptische und Bücher zu gestalten. Und ähm, da gerade... Ja, man, man kommt, also man nimmt sich halt dann nicht diese Zeit, weil es einfach dauert und man muss da drin sein. Und ähm, deswegen dachte ich, das ist eigentlich so die Gelegenheit in der Elternzeit, in der zweiten. Äh, man weiß ja schon so, wie war die erste? es kommt auf einen zu und dann kommt ein zweiter Wurm und dann ähm, schaut mal. Und es war echt toll. Und dann hat es sich aber alles so gezogen mit Verlagswechsel etc. Also es war, ist eine lange Geschichte. Und ich glaube, vielleicht jetzt so nach drei Jahren. Ja, könnte es
1: vielleicht geboren <lacht> vielleicht werden. Ein Guter Vergleich. Ich weiß nicht, ob Elefanten <lacht> drei Jahre tragen. Ich glaube, ich habe was ja. mit zwei Jahren im Kopf, aber das müsste man noch mal okay. evaluieren. Keine Ahnung. Ja, ja. ja cool. Gibt's ja da gibt es sicher jemanden, der das äh, ganz genau weiß. Und, so, <lacht> Genau. <lacht> ich glaube, ähm, ja. grundsätzlich sind wir am, am Ende. Eine Frage mhm. habe ich noch oder eine, einen Hinweis ja. habe ich noch. Ich hab dich jetzt wahrgenommen, wir haben jetzt zwei oder ja zweimal haben wir miteinander äh, intensiv miteinander gesprochen. Ähm, mhm. Ich habe dich wahrgenommen als als eine Person, die eigentlich aus allem irgendwie das Positive zieht. Also du bist hast so eine wahnsinnige Präsenz. Du bist auch wenn man das jetzt im Podcast wahrscheinlich nicht sieht, ständig am lächeln <lacht> und am lachen. Also lachen hört man schon, aber lächeln sieht man nicht, mhm. aber man spürt es trotzdem. Ich ich nehme dich wirklich sehr sehr als präsente Person wahr, als lebensbejahende positive Person wahr. Und du hast gesagt, du bist eine Nutznießerin der Covid-Pandemie oder, oder Corona-Pandemie. Ja. Ähm, ja. Nimm uns da noch mal ganz kurz mit, vielleicht einfach auch für alle anderen, die da jetzt gerade ein bisschen mhm. genervt sind und natürlich. Ja, ich will jetzt also um Gottes Willen nicht, nicht, nicht negieren oder wegreden oder ja. ne? äh, ja. das, ist eine, das ist eine Pandemie das und gar keine schön. Frage. Ja. Ähm, aber wenn man irgendwie versucht, so ein bisschen die eigene Einstellung so zu verändern dann kann man vielleicht auch gute Sachen sehen. Und nimm du uns mal ganz kurz noch zum Abschluss mit, was du da so für dich rausgenommen hast oder nutzgenießt, ähm, Nutzgenossen hast. Nutzgenossen. Das? <lacht>
0: ja, das ist, ja, es ist tatsächlich, ähm, ja, ist natürlich gemein, einen anderen gegenüber, die jetzt da, äh, ja, also ganz schlimme Zeiten haben und ähm, deswegen, also das vorneweg, wie du auch schon mhm. gesagt hast, ist, äh, dass ich als Nutziger zu ja, bezeichnen, ist wahrscheinlich jetzt für andere dann ziemlich schlimm. Also, mhm. aber es ist tatsächlich so, dass ähm, es ist jetzt, sogar schon über ein Jahr her, meine ich, weil der erste, erste Lockdown in Deutschland war, glaube ich, eben so um März rum. Ja. Das war nämlich die eine Woche nach dem Geburtstag meiner großen Tochter, also die jetzt fünf ist, und wir waren äh, zu der Zeit äh, durch Zufall bei meinen Eltern, die ein sehr großes Grundstück haben, einen Riesengarten, und wir waren da, glaube ich, fast zwei Monate und ähm, haben da ausgeharrt, sage ich jetzt mal, weil eben Kindergarten zu und man wusste nicht und man will ne, nicht irgendwie... Ja. ja, auf jeden Fall... Ähm, war, das hat es uns so runtergebracht. Also ich sag mal. Am Anfang denkt man noch gut, dann steht man um vier Uhr morgens auf und dann arbeitet man bis nachts, dass man halt, ne, weil wenn die Kinder da sind, dann kommt man da nicht so gut dazu. Das weiß ja auch. Du hast gerade vier Uhr gesagt.
1: Hast du grad, bist du 4 Uhr morgens ja, manchmal habe
0: ich es geschafft. Manchmal habe ich es geschafft. Ich liebe mhm. es, früh aufzustehen. Ähm, und da bin ich auch wirklich äh, dann hell wach im Kopf und äh, kann da ganz in Ruhe Sachen machen. Also das, das ging am Anfang noch gut, und irgendwann habe ich dann aber für mich festgestellt, ich möchte die Zeit, ähm, die wir jetzt haben, weil diese auch so besonders ist und es war ein wunderbarer Frühling. und und wir haben so unglaublich viel draußen gemacht und es tat den Kindern so unglaublich gut. Das habe ich so genossen und habe für mich einfach Prioritäten gesetzt und habe gesagt, okay, jetzt ist die Arbeit jetzt erstmal zweitrangig, ich konnte alles so ein bisschen schieben und diesen Luxus muss man natürlich haben, gerade als Selbstständiger hat man den manchmal oder auch nicht, aber das habe ich mir genommen und habe viel Zeit draußen verbracht und habe so viel an Kreativität und Freiheit gewonnen dadurch. Und äh, die Familie, also dadurch, dass ich mit gerade vor allem eben in meinen zwei Mädels viel machen durfte, die haben ja also so entstanden meine Kunstprojekte. Also das ist, war die die Geburts äh, mhm. quasi Stunde meiner jetzt äh, eben Kunstprojekte, dass wir einfach das gemacht haben, was uns Spaß macht. Und wir haben Acrylfarben genommen, Pinsel in die Hand und haben die ganzen Betonwände bemalt und viel auf Leinwände. Und äh, ich habe was wiederentdeckt, was irgendwie still war eine Zeit lang. Und dadurch habe ich ganz viel Freiheit wiederbekommen, die mir jetzt in meinen Arbeiten äh, eben wiederkommt. Also ich habe Gang runtergeschaltet, ich bin aufs Wesentliche und das hat mir so viel gegeben, dass ich jetzt davon zehre, dass ich ähm, viel freier in meiner Arbeit bin und dass ich das auch machen kann, also auch deswegen gebucht werde. Das war das äh, Wunderbare, dass man ja immer das Gefühl hat, äh, man muss immer so korrekt und ähm ja, man kann gar nicht so frei sein, wie man vielleicht das möchte, gerade jetzt im Kreativen, sage ich mal, dass es vielleicht der Auftraggeber nicht möchte, aber ich habe dadurch tatsächlich durch diese Freiheit, die ich da entwickelt habe, durch meine Illustrationen, die ich vorher überhaupt nicht so gemacht habe und nicht veröffentlicht habe, habe ich einen Illustrationsauftrag bekommen und also das ist so, finde ich, so wunderbar, weil man einfach merkt, wenn man es schafft, zu sich selber zu kommen und einfach auf das zu hören, was man möchte und was man mit Leidenschaft tut, dann kann einem das unglaublich viel bringen. Auch in den, sage ich jetzt mal, vielleicht schwierigen Phasen oder ja in den Phasen, mhm. die man vielleicht jetzt nicht vorhersehen konnte oder kann.
1: Genau, das sind ja das sind ja Sachen oder die Zeit momentan ist ja so ein bisschen fremdgesteuert. Ne? Also wir haben ja sozusagen, genau. der Rahmen ist fremdgesteuert, aber die Frage ist ja, was mhm. wir innerhalb des Rahmens noch machen. Und ja. ähm, äh, es ist halt einfach, also wir haben halt als Selbstständige oder als Gestalter oder überhaupt als, also als Selbstständige, die jetzt, vielleicht auch nicht gleich 30, 40 Angestellte haben, sondern wirklich ja. meistens ja alleine oder in einem kleinen Team arbeiten, haben wir ja so mehr die Möglichkeit, uns selber innerhalb dieses gesteckten Rahmens auszurichten. Ja. Klar, wir würden uns lieber, glaube ich, ohne diesen festen Rahmen ausrichten. Und ich habe aber mhm. das Gefühl das, was du gerade beschrieben hast, dieses auf sich selbst besinnen, also du hast es jetzt mit Natur beschrieben, ich sage immer so Dr. Wald, also einmal in den Wald gehen und dir geht es schon wieder gleich ja. ein bisschen besser, auch wenn ja. die Welt gerade draußen immer noch die gleiche ist. Ähm, ja. Wir haben aber doch die Möglichkeit, so ein ganz kleines bisschen vielleicht mit einer positiven Einstellung ja. dem Ganzen doch was einigermaßen Gutes abzugewinnen. Ne? Also nochmal, also das lässt sich jetzt so sagen, weil wir halt als Selbstständige da sind, wo wir sind. Wir sind halt mhm. keine Krankenschwester auf einer Intensivstation oder wir sind das ist oder kein, keine Müllabfuhrfahrer, die halt wirklich fahren müssen, egal was da draußen für ein Virus rumkreucht. Und vielleicht mhm. gar keine Frage. Große Hochachtung für alle, auch für alle die, die jetzt halt im Homeoffice auch noch ihre Kinder beschulen müssen. Das sind alles Sachen, die die sind nicht wirklich einfach, gar keine Frage. Aber wir sind in der Lage als Selbstständige oder oder Freiberufler schon so ein bisschen unsere Richtung aus, also neu auszurichten, vielleicht in Richtung, ja. was tut uns gut, und was tut auch den Kunden gut, glaube ich. Ja. Das ist so ein, ja. ein wichtiges Thema, was, was mir noch so am Herzen liegt, das einfach nochmal, so wollte ich jetzt einfach mal gesagt haben, so.
0: Finde ich total, ja. Und was mir da so im Kopf äh, ist auch ähm, diese kleinen Glücksmomente, auch wenn es immer so ja. ein bisschen abgedroschen äh, wirkt vielleicht oder klingt, dass man ja immer so, also es gibt ja Glückstagebücher, ich muss gestehen, ich schreibe es halt, ich schreiben kann Tagebücher. Ich habe schon sogar mich über 30 Tagebücher immer äh, wow. mal mit pausiert, aber ja, äh, das ist einfach, äh, ich muss immer und ich muss auch am Tag dann irgendwie mal rekapitulieren, was habe ich eigentlich heute geschafft? <lacht> habe ich denn heute eigentlich irgendwas geschafft? Nein, aber es ähm, ist zum Beispiel diese kleine also bei mir ist es ganz extrem. Ich gehe einfach gerade jetzt so die Zeit, wenn ich, also ich habe zum Teil die Kinder in der Notbetreuung, damit ich eben ein paar Projekte machen kann. Und dann, wenn ich in den Kindergarten laufe, dann laufe ich mit offenen Augen schon mit den Kindern und wir winken jedem Busfahrer zu und es ist ein kleiner Glücksmoment, aber der so viel bewirkt. Mhm. Die Kinder sind mega glücklich. Also ich meine, Kinder helfen einem da unglaublich, weil man einfach auf Kleinigkeiten achtet und mit Kleinem glücklich sein kann und ähm, Kleines erfreut und... Äh, also die schaffen es immer, mich auch zum Lachen zu bringen. Also da ich, hat man schon Glück, wenn man Kinder hat, sage ich mhm. jetzt einfach mal, aber ähm, wir zum Beispiel, unsere Nachbarn kennen uns auch immer, dass wir, gerade zu Weihnachten haben wir dann jedem so wie so kleine Weihnachtswichtel nachts mhm. oder, oder es war morgens, es war noch dunkel, haben wir schnell so Lichtchen vor die Tür mit so Papiertüte, wo ich dann eben vor Weihnachten drauf geschrieben habe, hat jeder individuell so eine eigene. Und das sind so Kleinigkeiten und das hat meine Tochter unglaublich gefreut und das freut mich und ähm, das sind nur Kleinigkeiten, die einem, glaube ich, wenn man was gibt, ähm, mhm. unglaublich viel zurückgibt. Klar. Und vielleicht schafft man es irgendwie so Kleinigkeiten, so kleine Glücksmomente, egal was es ist, ob es jetzt was, dass man jemandem anderen was gibt, weil ich glaube, es ist grundsätzlich ist der Mensch so veranlagt, dass, dass er immer geben möchte und mhm. dass ähm, das eben auch ja dann Gutes bei sich selber äh, auslöst. Klar. Ähm, wenn man so kleine Glücksmomente schafft, äh, dann sind es vielleicht so kleine Lichtblicke die einem in dieser ungewissen Zeit, sage ich jetzt einfach mal, in dieser fremdgesteuerten, ähm, weiterhin noch einigermaßen optimistisch bleiben lässt.
1: Also dem ist jetzt überhaupt nicht mehr zuzustimmen. Ich finde das sehr, sehr schön. Leute da draußen, äh, kümmert euch um eure kleinen Glücksmomente. Äh, ich, äh, wenn du, du sagst, du hast Tagebuch geschrieben, wir schreiben ja, wir haben einen, einen Instagram-Account, wo wir so ein bisschen unsere Dankbarkeitsmomente äh, dokumentieren, wofür wir dankbar sind im, im Leben. Äh, also, guckt, dass ihr, also es muss keiner das dokumentieren um Gottes Willen, das war nicht der Aufruf, sondern guckt, dass ihr für euch eine gewisse Art von kleinen Glücksmomenten habt und vielleicht kommt ihr dann ein bisschen besser durch diese Zeit, die sich wahrscheinlich nie wieder so zeigen wird wie vorher, aber vielleicht schaffen wir es mit dem, was wir jetzt gerade haben, gut umzugehen. Hauptsache wir gehen mitmenschlich miteinander um. Liebe Rebecca, ich danke dir von Herzen. Ich könnte jetzt noch stundenlang weiter plaudern, aber heute ist Heid, ich danke dir. <lacht> ja.
0: Ich sage danke, dass, dass ich überhaupt äh, sprechen durfte, dass du mich eingeladen hast zu deinem Publisher-Podcast. Und ich muss sagen, ähm, ich habe schon einige davon gehört und es war immer eine unglaubliche Bereicherung. Also deswegen, ich bin super dankbar. Ich danke dir, dass ich dabei sein durfte und ganz, ganz viel Spaß für alle anderen.
1: Ich wünsche dir ein wunderschönes Wochenende. Ich danke dir für, dein, ähm, danke. für deine Zeit für deine Inspiration. Wir warten auf äh, all die Bücher, die du schreibst. Ja, ähm, ich bin ich schon man, voll unter Druck. <lacht> Jetzt bist du voll unter Druck. Ähm, wenn du da draußen äh, dich mit Rebecca äh, verbinden willst, auf der Webseite von Publishing Podcast oder auch in den Show Notes haben wir allerdings reingepackt. Ihr könnt sozusagen alles anklicken und könnt ihr schreiben, sie anrufen. Ihr könnt ihr sogar einen Brief schreiben, glaube ich. Da wird es auch eine Adresse ja, geben, oh. einen richtig handgeschriebenen ja. Brief. Da würde sie sich sehr <lacht> freuen. Oder ihr äh, verknüpft euch mit ihr bei, wie sie gerade gesagt hat, Xing oder LinkedIn oder da war auch immer. Das kriegt ihr schon hin. Rebecca, dir alles Gute für deine Dankeschön, Projekte. Danke. Und bis zum nächsten Mal da draußen. Wir hören uns wahrscheinlich im nächsten Podcast. Macht's gut. Tschüss. Bye. dann melde dich doch bei mir. Am besten per Mail oder auf www.moliri.com. Ich freue mich auf alles Neue.